0: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weisbach und mit mir bekommen Sie nun einen Überblick über die Nachrichtenlage an den Finanzmärkten. Die Stimmung am europäischen Markt ist recht positiv gewesen. Es gab keine Steuerfeuer von Corona oder auch schlechten Konjunkturdaten. Die europäischen Börsen, wie gesagt mit Aufschlägen, Omikron ist weniger im Fokus und in Wien beginnt heute das zweitägige OPEC-Treffen. Der Chefanleger der Vermögensverwaltungssparte der UBS, Mark Hefel, prognostiziert, dass sich die Aufmerksamkeit der Anleger peu à peu weg von der Omikron-Variante hin zum Wirtschaftswachstum sowie steigenden Gewinnen verlagern wird. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf die Wirtschaftsprognose der OECD und gucken ganz explizit einmal auf die Lieferkettenprobleme. Dann das große Thema grüner Stahl anlässlich des ThyssenKrupp Capital Market Day mit einem Gespräch mit Akio Ito, Senior Partner bei Roland Berger. Meine Kollegin an der Wall Street in New York hat den Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Basebook, für uns und wir hören Jerome Powell. Die Aktie des Tages ist Borussia Dortmund. Heute ist die Aktionärsversammlung und natürlich ist der Ausblick wieder recht düster angesichts der Geisterspiele, die wohl wieder stattfinden werden. Die OECD hat ihre Wirtschaftsprognose veröffentlicht. Trotz der Corona-Pandemie erwartet sie ein kräftiges Wachstum der Weltwirtschaft. Deutschlands Wirtschaft dürfte 2022 mehr als 4 Prozent wachsen. Die größten Risikofaktoren sind laut der Organisation der ungleiche Impffortschritt und die steigende Inflation. Die Erholungsdynamik aber lasse nach und werde zunehmend unausgewogen. Durch neue Virusvarianten bleibe die Unsicherheit enorm hoch. Der OECD Generalsekretär Matthias Corman konstatiert, dass Lieferengpässe, eine steigende Inflation und die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie den Horizont verdunkeln. Auch Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, spricht in einem Podcast über die Lieferkettenprobleme und wagt einen Blick voraus, wie unsere Weltwirtschaft nach Corona aussehen könnte.
1: Wenn Corona vorbei ist, dann ist das Problem der instabilen Lieferketten nicht erledigt. Die Unternehmen werden ihre Lieferketten deshalb in den kommenden Jahren auch nach einem Abklingen von Corona tiefgreifend umbauen müssen. Mehr Zulieferer, mehr Lagerbestände, mehr lokaler Einkauf und ein einfaches Zurückholen der Produktion ins Heimatland, wie sich das viele Politiker wünschen, das ist nicht die wichtigste Strategie im Umgang mit diesem Problem.
0: Heute findet bei ThyssenKrupp der Kapitalmarkttag statt. Unternehmen führen solche Events durch, um ihre Aktionäre, dem Markt, aber auch zukünftigen Investoren etwas über sich zu erzählen und natürlich auch um zu überzeugen. ThyssenKrupp befindet sich in einer großen Transformation, trennt sich von vielen Geschäftsteilen, eventuell sogar von der Stahlsparte. Das ist zwar offiziell noch nicht klar, aber das Manager-Magazin berichtet über einen geplanten Spin-Off. Eins ist klar, die Zukunft heißt grüner Stahl und die Investitionen, die dazu gebraucht werden, sind enorm. Dem Bericht zufolge will Martina Merz, das neue Unternehmen, also den Spin-off der Stahlsparte, mit deutlich weniger Geld ausstatten als den Pensionslasten in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. Das bedeutet allerdings auch, dass der Stahlkoch schon kurz nach der Abtrennung vor der ersten Kapitalerhöhung stehen könnte, um die immensen Investitionen für die Umstellung auf CO2-neutrale Produktionsweisen zu finanzieren über das Thema grünen Stahl und welche Investitionen nötig sind, habe ich mit Akio Ito, Senior Partner bei Roland Berger gesprochen.
1: Bei grünem Stahl unterscheiden wir grundsätzlich zwei Arten. Das eine wäre bilanzieller grüner Stahl und das andere routenspezifischer grüner Stahl. Und bilanzieller Stahl heißt einfach nur, dass ich die Gesamtsenkungen, die zum Beispiel in einem Stahlwerk entstehen, statistisch dann auf Produkte runterbrechen kann und äh, dann reduzierten Stahl anbieten kann. Das sind Produkte, die wir auch jetzt schon im Markt sehen. Auf Dauer wird es aber natürlich darum gehen, den CO2-Ausstoß so gut wie ganz zu senken und das geht nur mit sogenannten routenspezifischen grünen Stahl. Das heißt, dass wirklich auf neuen Anlagen, die ausdrücklich für eine CO2-freie Stahlproduktion gebaut werden, Stahl dann hergestellt wird und dann wird man auch in der Lage sein, den Kunden diesen Stahl bezogen auf eine bestimmte Anlage und einen bestimmten Produktionsweg zur Verfügung zu
0: stellen. Was bedeutet denn diese Riesentransformation für die Stahlindustrie auch im Sinne von Investitionsvolumen?
1: Es gibt da unterschiedliche technische Verfahren, aber wir gehen davon aus, dass insbesondere zunächst einmal die Stahlhersteller betroffen sind, die heute in sogenannten integrierten Hüttenwerken produzieren, das heißt einen Hochofen betreiben. Die Hochöfen sind heute sozusagen der Kern dessen, wo CO2 entsteht. Und das zu ersetzen durch neue Öfen, kostet natürlich viel Geld. Das heißt, diese großen Hersteller, die diese integrierten Werke betreiben, da gehen wir davon aus, dass irgendwas in der Größenordnung zwischen 650, sag ich mal, 850 Millionen Euro pro Millionen Tonnen Rohstahlkapazität entstehen an Investitionen.
0: Wie denken Sie denn, können Stahlunternehmen das finanzieren oder brauchen sie auch staatliche Subventionen dafür?
1: Also wir gehen davon aus, dass das ohne staatliche Zuschüsse nicht äh, zu finanzieren ist. Es wird aber auch darauf hinauslaufen, dass der Stahl teurer wird. Der Stahl wird auch sowieso teurer werden, weil ja auch die Kosten für die CO2-Emissionen sicherlich steigen werden. Und insofern wird am Ende beim Kunden, das sind dann häufig die zum Beispiel die Automobilhersteller, aber auch beim Endverbraucher ein Teil der Last
0: ankommen. Schauen wir mal auf das Thema Wasserstoff, wie wichtig Wasserstoff und, und genug von grünem Wasserstoff denn für diese grüne Stahlproduktion ist.
1: Ja, das ist ein ganz zentrales Element. Dafür sind erhebliche Mengen Wasserstoff natürlich erforderlich. Die heute in Deutschland erzeugten Mengen an grünem Strom, wenn man die in einem Elektrolyseverfahren in Wasserstoff übersetzt, reichen nicht aus, bei weitem nicht aus, um die Stahlindustrie alleine zu versorgen. Und wenn Sie dann bedenken, dass viele andere Industrien auch auf die Versorgung mit Wasserstoff setzen im Rahmen der Dekarbonisierung, zeigt sich hier, dass massiv investiert werden muss, um den Bedarf zu decken. Und vermutlich auch Wasserstoff importiert werden muss.
0: Was macht denn der Rest der Welt? Es reicht ja nicht aus, wenn Deutschland auf grünen Stahl umstellt, sondern wichtig für Klimaneutralität ist ja auch vor allem, was der Rest macht.
1: Wir sehen durchaus, dass in Ländern, insbesondere wo günstiges Erdgas verfügbar ist, auch eine Nachfrage nach bzw. Ankündigung von Projekten für Direktreduktionsanlagen gemacht werden. Denn diese Direktreduktionsöfen, die können neben Wasserstoff auch zum Beispiel mit Erdgas betrieben werden. Erdgas erzeugt dann natürlich auch CO2, allerdings etwa die Hälfte verglichen mit dem normalen Hochofenprozess. Das heißt, man kann hier schon eine erhebliche Reduktion durchführen und eben Länder, die guten, günstigen Zugang zu Erdgas haben, haben dort Investitionen geplant. Und wir müssen äh, da davon ausgehen, dass solche Materialien dann auch oder solches Vormaterial dann auch äh, die Grenzen der EU erreicht. Und dann ist es so, dass die Abhängigkeit vom Wasserstoff natürlich auch bedeutet, dass es äh, Gegenden in der Welt gibt, wo man mutmaßlich auch erneuerbaren Wasserstoff, sprich Wasserstoff auf Basis von erneuerbarem Strom, äh, sehr viel günstiger wird herstellen können und in größeren Mengen wird herstellen können als hier. Wir erwarten also auch, dass in solchen Gegenden dann künftig auch durchaus eine Roheisen Erzeugung entstehen kann, dass zumindest das so erzeugte Roheisen dann auch als Konkurrenzprodukt nach Europa kommen kann. Und das können wir dann nicht mit einer Carbon Border Tax, also mit einem CO2-Grenzzoll belegen, weil es eben auch dann grün hergestellt ist. Und darauf muss man sich einstellen.
0: Bedeutet das eigentlich, dass zukünftig der Wettbewerb noch intensiver wird, auch für die deutschen Stahlhersteller?
1: Das ist meine Erwartung, insbesondere auch innerhalb der EU. Denn wir haben auf der einen Seite, wenn Sie nach Schweden schauen, dort Hersteller, die Wasserstoffelektrolyse auf Basis von Wasserenergie dort grün herstellen können. Wir haben die offene Diskussion in der EU, ob Atomenergie als nachhaltig gilt oder nicht. Das heißt, wir werden also auch innerhalb der EU schon Wettbewerbsnachteile bekommen und natürlich dann im größeren Spiel auch von außerhalb der EU.
0: Das war Akio Ito von Roland Berger mit seiner Einschätzung zu grünem Stahl und Wasserstoff. This is a five train. The next stop is
1: Wall Street.
0: Und damit nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Anne, für euch im Mittelpunkt stand am Abend ja noch die FED. Zum einen gab es das Facebook den Konjunkturbericht der US-Notenbank, aber es haben auch FED-Chef Jerome Powell und Finanzministerin Janet Yellen turnusgemäß im Repräsentantenhaus sich den Fragen stellen müssen. Was war denn davon am relevantesten für die Finanzmärkte?
2: Ja, Nette, da gab es eigentlich recht positive Aussagen. Die Notenbank ist mit der Entwicklung der Wirtschaft soweit echt zufrieden. Die sei zuletzt mäßig bis moderat gewachsen. Und der Ausblick ist insgesamt auch positiv, heißt es in dem FED-Chef Jerome Powell sagte, die US-Wirtschaft sei im Vergleich zu anderen Ländern am stärksten gewachsen und er sagte auch nochmal, dass die starke Inflation durch die Pandemie ausgelöst wurde. In terms of other economies, our recovery is the strongest, it's stronger than the others. In terms of the temporary nature of inflation, I would say that the inflation that we're seeing is still clearly connected to pandemic related factors. Die FED macht für die Inflation unter anderem die weltweiten Lieferengpässe und den Mangel an Arbeitsplätzen verantwortlich. Viele Firmen seien gezwungen, mehr zu bezahlen, um offene Stellen zu besetzen. Dass die Notenbank mit ihren Finanzhilfen noch zusätzlich zur Inflation beigetragen hat, das kehrte FED-Chef Jerome Powell etwas unter den Teppich. Wir haben ja also insgesamt eine Kombination aus zwar einer starken und wachsenden Wirtschaft, aber auch einer stark ansteigenden Inflation. Die Konsequenz, die die FED jetzt überlegt, daraus zu ziehen, ist, ihre Corona-Hilfen schneller zurückzufahren als bisher angekündigt. Das hatte Paul ja schon am Vortag gesagt. Die Notenbank will darüber beraten, ihre Anleihekäufe schneller abzubauen und damit verbunden wohl auch schneller die Zinsen erhöhen. Obwohl die Märkte diese Nachricht am Dienstag nicht so gut aufgenommen hatten, sagte Paul gestern, dass er nicht erwarte, dass es durch diese Maßnahmen jetzt größere Störungen an den Finanzmärkten geben wird. Was ich auch wichtig fand bei den Aussagen gestern, wir hatten das zwar schon am Dienstag von Paul gehört, aber tatsächlich dort zum ersten Mal und dann gestern nochmal, die Fed gesteht sich so langsam ein, dass die Inflation wohl doch nicht so vorübergehend ist wie gedacht, Paul will das Wort vorübergehend deshalb, wie er sagt, in Rente schicken. Offenbar, wie er sagt, weil es missverständlich sei, aber im Prinzip ist es einfach seine Art zu sagen, dass die Fett sich da ein bisschen verschätzt hat. Paul sagte aber trotzdem, dass er davon ausgeht, dass die Inflation in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres deutlich zurückgehen werde. Insgesamt hatten alle diese Aussagen gestern hier an den Märkten keinen wirklichen Einfluss, einfach weil es auch nicht wirklich neue Aussagen waren und die Anleger das am Vortag schon eingepreist hatten. Was aber gestern zum Handelsschluss noch für Unruhe gesorgt hatte, war, dass jetzt der erste Fall der Omikron-Variante in den USA bestätigt wurde. Nach unten ging es deshalb vor allem für Aktien aus dem Reise- und Einzelhandelssektor. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 1,3%.
0: Die Aktie des Tages ist diesmal Borussia Dortmund. Heute ist dort Aktionärsversammlung. Der Fußball-Bundesligist hat allein im vergangenen Geschäftsjahr 2020, 2021 einen Verlust von über 70 Millionen Euro gehabt. Am Samstag wird dann das Topspiel gegen Bayern München gespielt. Die bisher verkauften fast 70.000 Tickets werden gerade zum Großteil wieder storniert. Natürlich wegen Corona. Und natürlich bedeutet das auch finanzielle Einbußen für den Verein. Die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent an Wert verloren und handelt momentan nahe ihres Allzeittiefs. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum Analysten dennoch recht positiv sind, denn es könnte ja auch wieder bergauf gehen ab dem Moment, wo die Pandemie einfach ein bisschen besser bekämpft werden kann. Zwei Analysten raten zum Kaufen und einer zum Halten. Investment Briefing. Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Allianz, die hat nämlich auch ihren Kapitalmarkttag und gucken auch noch weiter auf den Ölmarkt, denn dann dürften wir sicher wissen, was die OPEC in Wien entschieden hat. Wir nehmen natürlich gern Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an mediapioneer.com. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und bis morgen.